0: Il Signore sia con voi. E non è il tuo Signore dal vangelo secondo Luca. Gloria a te o oh Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quando vorrei che fosse già acceso ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. D'ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro due e due contro tre. Si vi- divideranno padre contro figlio e figlio contro padre. Madre contro figlia e figlia contro madre Suocera contro nuora e nuora contro suocera Parola del Signore Sia lodato Gesù Cristo Oggi i frati francescani dell'Omacolata celebrano la solennità di San Massimiliano Maria Kolbe, l'eroico frate polacco che nel campo di concentramento di Auschwitz offrì la propria vita per salvare quella di un padre di famiglia condannato a morte per fame come rappresaglia per la fuga di un prigioniero ancora oggi Padre Colbe rimane un fulgido esempio di carità in una società sconvolta dall'odio e dall'egoismo racconta un giovane che lavorava assieme a San Massimiliano nel campo di concentramento i miei sentimenti erano di dolore e di disperazione io volevo vivere le sue parole invece erano profonde e ci esortavano ad avere una grande fede nella vittoria del bene l'odio non è forza creativa, diceva solo l'amore è forza creativa senza amore niente ha valore credeva nella potenza del perdono perfino nel bunker della fame chiedeva a quelli che si trovavano imprigionati con lui di perdonare quelli che li avevano condannati a morte. La Chiesa propone il padre Colbe alle nostre generazioni non solo come martire della carità per la sua morte eroica, ma soprattutto come esempio di vita. Tutti i cattolici possono vedere in lui un modello attualissimo al quale ispirarsi, un faro luminosissimo, per irradiare luce su questi nostri difficili tempi. L'aspetto più rilevante da considerare nella vita e nelle opere del Pare Colbe è soprattutto quello mariano. All'età di dieci anni ebbe una visione della Madonna, come attestò la madre, la sola messa a parte dell'apparizione. La Vergine gli si presentò con due corone, l'una bianca e l'altra rossa, e gli chiese di scegliere. La risposta del piccolo Raimondo fu che le voleva entrambe. Quest'incontro segnò l'inizio della trasformazione del ragazzo. Da quel giorno non era più lui. Parlava spesso col volto raggiante del dono della propria vita alla Madonna. Questo era il suo grande sogno. Pensando alle due corone si fece spazio nel suo cuore un ardente desiderio di combattere per la Santa Vergine. Lo confesserà egli stesso più tardi. Ero giovane quando mi propose di combattere per l'Immacolata, senza sapere allora in che modo e con quali armi. Durante i suoi studi di filosofia e teologia a Roma, Fiorin parecolve l'idea di istituire una vera milizia, al servizio della Vergine Maria, una sorta di associazione spirituale mariana, a carattere cavalleresco, preparato non solo alla difesa del bene, ma anche all'attacco, ossia alla conquista delle anime, attraverso la preghiera, la santificazione personale e la consacrazione all'Immacolata, con tutti i mezzi leciti di apostolato. Terminati gli studi a Roma, San Massimiliano fece ritorno in Polonia ed è lì che ebbe inizio l'attuazione del suo progetto mariano su scala mondiale. Puntò fermamente sulla stampa, convinto dell'efficacia di tale mezzo, almeno per quei tempi, per raggiungere il suo ideale. Così scriveva nel suo programma di apostolato. Bisogna inondare la terra di un diluvio di stampa cristiana e mariana, in ogni lingua e in ogni luogo, per affogare nei gorghi della verità ogni manifestazione di errore. Bisogna fasciare il mondo di carta scritta, con parole di vita, per ridare al mondo la gioia del messaggio cristiano. San Massimiliano ebbe un amore ardente e appassionato all'Immacolata. A lei consacrò tutta la sua vita, pensieri, affetti, volontà, progetti, energie, eccetera. Per lei si sacrificò, visse e morì. Perché un amore così forte per l'Immacolata? Perché egli aveva capito profondamente il ruolo importante della Vergine Maria nella Chiesa e nella vita di ogni cristiano per esperienza personale aveva scoperto che il il modo più semplice più sicuro e più facile per santificarsi era la consacrazione a lei questa consiste nell'offerta della nostra volontà dei nostri sensi, dei nostri sentimenti di tutto ciò che abbiamo e che siamo Tutto deve appartenere all'Immacolata perché lei possa entrare nei cuori e trasformarli in Gesù, fine e vertice di tutta la nostra vita. Con questi aneliti ebbero inizio le città dell'Immacolata, da lui fondate in Polonia e in Giappone. Sotto il suo impulso la città-convento polacca prese un sorprendente sviluppo raggiungendo nel 1939 circa mille abitanti, tra cui 800 religiosi e 180 aspiranti. In essi tutti erano impegnati in un fervido dinamismo di azione apostolica, utilizzando le scoperte più recenti della tecnica e i più validi mezzi della comunicazione. Le città delle Immacolate però furono anche centri attivissimi di preghiera. Accanto al lavoro vi era organizzata la preghiera per tutti di giorno e di notte, con l'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento. Vi si respirava un clima soprannaturale di preghiera continua e silenziosa e il tenore della vita religiosa era eroico. Chiediamo oggi a San Massimiliano la grazia di approfondire il mistero della Vergine Maria, seguendo il suo esempio, e di amare la Madonna con un amore così ardente da permetterle di trasformarci in Gesù. lodato Gesù Cristo.